0: Moin, Servus und Hallo, herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode des Krypto Monitor Podcast. Ich bin Lisa Gröning, stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Dehm, ein kleiner Mitarbeiter von Lisa Gröning.
0: Ich finde es sehr schön, wie sich deine Jobtitel von Woche zu Woche ändern. Hallo Sascha, schön, dass wir wieder beisammen sind. Und ich würde mal sagen, wir schauen direkt mal, was nicht nur äh, das Wetter hier draus macht, denn tatsächlich scheint die Sonne <lacht> in Norddeutschland. Äh, auf dem Kryptoradar sah das in den letzten sieben Tagen ähnlich aus. In den letzten 24 Stunden allerdings war es ein bisschen regnerisch, aber wir schauen uns das mal genauer an. Und zwar der Bitcoin, Ethereum, eigentlich fast alle Coins unter den Top 10 absolut im grünen Bereich, sogar ein Plus von um die 4 bis 6 Prozent verzeichnet. Wie gesagt, in den letzten 24 Stunden ging es ein bisschen bergab. Vor allem auch für Ethereum 2,5%, Bitcoin Cash fast 4% in den Keller gesunken. Und ja, über Polkadot wollen wir gar nicht anfangen zu reden, denn ähm, die haben wir, glaube ich, in höchsten Tönen gelobt vor ein paar Wochen. Nun ja, geht wieder bergab, aber meine Güte, die Sonne kann auch nicht immer scheinen. Wir haben allerdings tatsächlich ein Sorgenkind, ähm, ja, wo man wirklich mal drüber schnacken sollte. Sascha, was ist mit Ripple los?
1: Es scheint so, dass bei Ripple es drunter dr und drüber geht. Also, wie soll ich sagen, Ripple-Owner erfahren gerade eine, glaube ich, eine kalt dusche durchgehend äh, in, durch die News. Ähm, Vorgestern hat ja die Swell Conference stattgefunden, ähm, das ist so eine, eine ist von Ripple mitveranstaltete äh, Treffen der, der Branchengrößen, wo auch immer der CEO, also Ripple CEO, Brad Gullinghouse ähm, mitmacht. Und natürlich erwarten immer alle, das ist so wie die Apple Conference, wann kommt das neue iPhone, was macht Ripple jetzt? Und letztes Jahr zum Beispiel haben sie in Singapur, war das damals, heuer ist es natürlich Covid-bedingt ist, eine virtuelle Konferenz. Aber letztes Jahr haben sie zum Beispiel trompetet, dass 10 Prozent des gesamten Geldverkehrs zwischen Mexiko und USA mittlerweile über RippleNet abgewickelt werden. Das, waren halt, das hat den Kurs natürlich geboostet. Und dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, weil sie haben Ende September wurde die XRP, das ist ja die Bezeichnung für Ripple, für die, für die, für die Währung, die Ledger Foundation gegründet und seither ja ebben die Gerüchte nicht ab, weil man weiß nicht genau, was, das, wohin soll die Reise gehen. Offiziell ist diese Foundation dazu da, das XRP-Ökosystem aus, auszubauen. Man weiß aber nicht genau, um Gottes Willen stampfen sie gar die eigene Währung ein, sogar solche Gerüchte kursieren, äh, weil noch immer 50 Prozent des Bestands der Ripple unter Kontrolle sind und jetzt weiß man nicht, wie frei wird das handelbar, wie frei bleibt das handelbar, es ist alles ein bisschen sehr seltsam. Die positiven News sind, und wozu sich Ripple im Moment committed, äh, sie wollen unbedingt noch energieeffizienter werden, also sie haben, wollen auch eine, ihren Carbon Footprint noch weiter verbessern, weil das ist auch das, das große Unterscheidungsmerkmal zum Bitcoin. Wie wir alle wissen, beim Bitcoin wird gemeint, und das verbraucht mittlerweile jährlich ungefähr den Strom eines Zehn-Millionen-Landes. Das ist alles andere als eine grüne Technologie, könnte man sagen. Und Ripple ist da weit energieeffizienter, weil es ein anderes Konsensverfahren verwendet. Das sind wir bei Berechnungen zufolge 60.000 mal energieeffizienter als Bitcoin. Dementsprechend sind die, die, ist das Transaktionsvolumen noch besser managbar. Und Deswegen ist ja Ripple auch bei den Banken so weit verbreitet bereits in Verwendung. Und jetzt wird eben, sie, sie, Ripple unterstützt jetzt das Open-Source-Protokoll IW0 und das soll in, in Kooperation mit der Energy Web Foundation dafür sorgen, dass das Blockchain-Companies kohlenstoffneutral werden. Also offensichtlich ist man bei Ripple jetzt, will man sich die grüne Fahne, äh, Farbe äh, aufpinseln und ja, wiederum gibt es dann Forscher, die meinen, deswegen werden die Transaktionen in den nächsten fünf Jahren um bis zu 1000 Prozent steigen, bei Ripple, weil eben das so viel energieeffizienter wird und so viel besser ist die Konkurrenz. Also zusammenfassend, bevor Lisa etwas müde wird, zusammenfassend, bei Ripple ist es kalt warm. Niemand weiß genau, wohin wo die Reise geht und deswegen auch wahrscheinlich der Zeitkurs, Der seitliche Trend in, in der ersten
0: Ja, die Kryptowährungen machen, was sie wollen. Und manche lassen sich sogar verstaatlichen. <lacht> Denn in China geht äh, das Pilotprojekt des digitalen Juan. <lacht> Juan hört sich ein bisschen lateinamerikanisch an. Naja, ähm, genau. Auf jeden Fall geht dort die digitale, verstaatliche Kryptowährung an den Staaten in Form eines Pilotprojektes. Bislang läuft es eigentlich ganz gut, wobei man ja auch sagen muss, Entschuldigung, aber wir wissen ja auch nie so wirklich, ob die Zahlen echt stimmen. Denn in großen Unternehmen, fast 20 an der Zahl, ist auch hier die Testphase eingeläutet worden. Äh, Starbucks und McDonalds haben sich aber ein bisschen dagegen gewährt, an dem Test teilzunehmen. Ähm, klar, du kannst da irgendwie digital zahlen, aber so richtig mit der staatlichen Kryptowährung können sie sich anscheinend noch nicht anfreunden. Ähm, ich bin echt sehr, sehr gespannt, ob China hier der Vorreiter wird, vielleicht auch für die europäische digitale Währung. Ähm, die stand ja von der EZB auch schon mal im Raum. Ähm, ja, ob wir das gut oder schlecht heißen als wahre Bitcoin und Dezentralisierungsfans bleibt dahingestellt, aber dennoch denke ich, ähm, ja, ist Zeit für ein bisschen mehr Digitalisierung, ne?
1: <lacht> wir haben eh schon öfters zu dem Thema auch geschrieben, auf crypto-monitor.com ähm, China hat natürlich ein, ein gesteigertes Interesse an einer zentral gestarteten Währung, Mona. Sie haben ja grundsätzlich schon ein enden wollendes Verständnis von Privacy und Datenschutz und dementsprechend, wenn man jetzt nicht nur das Reward-System, das Social äh, Reward-System, das wir in vielen Städten bereits eingeführt haben äh, über Gesichtserkennung etc., wenn man das noch mit einer, äh, ja, wie soll ich sagen, völlig transparenten äh, Währung koppelt, nämlich völlig transparent im Sinne von ich weiß, ja, wo was auf der Blockchain gemacht hat, ist die, ist die Kontrolle vollendet und dann sind wir in, in, in einem Modell, das wir alle nur ungern sehen möchten. Oder Lisa?
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Apropos Modell, was wir ungerne sehen möchten, die US-Wahlen stehen an. Und dort gibt es ja <lacht> durchaus auch ähm, einige Konstellationen, die wir vielleicht nicht so gerne sehen möchten. Aber das bleibt ja jedem selber überlassen. Äh, dennoch etwas Interessantes zu den US-Wahlen 2020. Denn die werden ähm, salopp gesagt auf der Blockchain veröffentlicht. Denn die Associated Press ist ja durchaus auch äh, für, die, für das Auslesen der Wahlergebnisse zuständig. Und in Kooperation mit Everypedia, einer Datenbank-Software quasi, die auf der Blockchain basiert, werden diese Wahlergebnisse nun ausgewertet. Ich frage mich immer so ein bisschen, was hier eigentlich der technische Hintergrund ist. Ich habe das Gefühl, die Blockchain wird irgendwie wie ein Excel-Tool bald nur noch genutzt. Denn letztendlich, ja klar, es ist dezentralisiert, äh, es schafft ein bisschen mehr Transparenz ohne Userdaten ähm, ja, mit herauszugeben, aber dennoch, was so wirklich die Vorteile davon sind, ja, ist halt was Neues, kann man sich ein bisschen mit brüsten. Associated Press hat in der Vergangenheit nämlich schon mal versucht, was ich aber allerdings sehr, sehr gut finde, gerade für die Content Creator unter uns, mit Civil, das war damals auch ein Blockchain-Startup, was es leider nicht mehr gibt, ähm, die haben sich mal zusammengetan und wollten auch publizieren mit Hilfe der Blockchain ähm, und dadurch ein bisschen mehr Paid-Content publishen etc. Also Bemühungen sind da, aber wenn man das System an sich eventuell nicht so durchdringt, ist es natürlich auch schwer ja, damit richtig zu fahren. Wir schauen mal, wie die US-Wahlen ausgehen. Äh, ja, wir drücken die Daumen, dass es äh, kein zu großes Drama dort gibt. Sascha, ich habe was vergessen. Du hast ja über Ripple geredet, ne? Ähm, ja. Da wollte ich auch noch was hinzufügen tatsächlich. Was ich ganz lustig fand, wenn wir vielleicht einmal zum Krypto-Gossip rüberspringen, ist es zu früh für den Gossip.
1: Nein, nein, nein. Es das ist nie, nie das zu das früh Podcast für Gossip, oder? Gefallen. Das Highlight des Podcasts ist schon gefallen, indem du gesagt hast, Blockchain ist das neue Excel. Oder? Deswegen... Gut. Besser kann es nicht werden. Wir, wir müssen jetzt den Zug zum
0: Tor bekommen. Okay, ja. sehr gut, sehr gut. Dann äh, ja, schieße ich mal ein Tor. Und zwar apropos Ripple. Ähm, ein professioneller Super Smash Brothers Spieler, oh, ihr kennt dieses tolle Spiel alle, oder? Also ich habe das früher ähm, viel gespielt auf jeden Fall. Der erhält jetzt sein Gehalt in Ripple, äh, was natürlich äh, super ist und was auch mal wieder zeigt, Hey, in Sachen E-Sports, E-Gaming geht schon einiges in Kryptowährung. Ich glaube, die sind jeder Branche voraus. Was meinst du?
1: Ja, das lese ich auch immer begeistert, wie du darüber schreibst, weil das ist etwas für die jüngere Generation. Wir haben, wir haben ja noch eher mit Holzspielzeug äh, uns vergnügt. Anyway, ähm, wenn wir schon bei unseren Medium sind, jetzt noch bei unserem kleinen feinen Crypto-Monitor.com Online-Magazin, da noch zwei Hinweise in eigener Sache. Wie gesagt, es ist Zeit für den Zug zum Tor. Erstens, wir haben äh, ein bisschen was geschrieben über Ledger Live. Der hat neue Features. Ähm, man kann jetzt über Ledger quasi direkt auf dem Tool ähm, Coins kaufen. Wie das genau stattfindet, seht ihr bei uns. Und da gibt es natürlich auch einen Link zu Ledger, wo ihr das wunderbar beziehen könnt. Und als letztes ein Preview. Wir waren Jetzt gerade im, Haus, im Wiener Haus auf Nakamoto, das ist eine sehr interessante Bude, ähm, die quasi als Treffpunkt und Fortbildungs- und äh, Networking-Plattform dient. Da trifft man sich und plaudert ein wenig, es kommen auch Kunden zum Beispiel typischerweise vielleicht etwas ältere, Semester, die sich damit auseinandersetzen möchten und werden dann betreut und dann werden sie gecoacht und dann kann, können sie bei einem Bitcoin-ATM auch kaufen oder investieren. Also wirklich sehr spannend und da haben wir nächste Woche ein Interview mit der, mit der CEO, mit Magdalena Isbrand, online. Ja? Toll,
0: toll, toll. Bis dahin, wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, dann folgt uns doch auf allen möglichen Social Media Plattformen äh, Facebook, Twitter, Instagram und Reddit sind wir zu finden. Außerdem könnt ihr natürlich hier einmal subscriben bei unserem super Podcast auf allen möglichen Podcast Portalen zu hören und wenn ihr ganz wild seid, dann aktiviert ihr noch die Push-Mitteilung auf krypto-monitor.com. Und hört tägliches Gesabbel bzw. lest tägliche Schnackereien von Sascha und mir. Bis dahin, ein wunderschönes Wochenende.
1: Zeitbild.